0: Vai para Cristiano Ronaldo!
1: Ronaldo! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Espanenca. Estou na companhia dos habituais João Blanco e Miguel Rocha. E hoje, calhou-me a mim ser o um moderador e se eu tiver um bocadinho assim mais chus, peço já desculpas, mas hoje fui levar a primeira dose da vacina uh, e desde já, acho que falo por todos, apelarmos a todos à vacinação para que possamos uh, ir mais, o mais depressa possível todos ao estado e não apenas estes 33%. Hoje estamos aqui para falar não de vacinas, mas de uma coisa que nós ouvimos falar muito no futebol, mas que há muitos de nós não compreendem que é o fair play financeiro. Blanco, o que é que é isto do fair play financeiro?
0: O Rodrigo está a dizer que pode estar meio meios mas não foi ele que nos últimos dois dias é febre por causa da vacina. Mas está bem, vamos a isso. Então, o que é que é isto do fair play financeiro? Que agora também se anda a falar muito por causa do PSG e estas contratações todas. E, e pronto, e nos últimos anos tem sempre falado muito também por causa do City, Chelsea, etc. Então, basicamente, é uma regra instituída pela UEFA em 2011, cujo objetivo é prevenir os clubes de gastar mais do que recebem na busca por sucesso desportivo. Ou seja, chegar um investidor a um clube qualquer, ou mesmo não seja um investidor, basicamente o clube andar aí a fazer negócios malucos à procura de troféus que vão dar dinheiro, depois não conquistam os troféus e o clube vai à falência. Também serve para impedir que chegue, lá está, um investidor riquíssimo a um clube e que torne aquilo uma potência mundial em uma ou duas temporadas. Porque lá está. E está associado àquele Real Madrid Galáctico, que contrata Zidane, fenómeno, Figo, Roberto Carlos, Beckham e tudo o que mexia, que é o que o Rocha tem ali atrás deles, só não contratam o presidente de jeito. E não só este Real Madrid galáctico, como também aquele Real Madrid, de, por exemplo, ali do ano de 2009, que já não era bem os galácticos, mas na mesma, no mesmo mercado de transferências, contrata Benzema, Kaká e Ronaldo. Pronto. É, é, é algo também importante está implícito nestas regras também do, do fair play financeiro que os clubes não podem ter dívidas em atraso para com nenhuma entidade, ou seja os clubes que não cumprirem com isto podem sofrer vários castigos, sendo que podem ser multas, como por exemplo o City teve o ano passado e também gerou polémica que alguns clubes pediam que fossem mesmo expulsos das competições europeias portanto pode ser multas, podem ser impedidos de inscrever jogadores ou em caso extremo lá está serem desqualificados das competições europeias Pronto, portanto, a regra, o conceito é simples. É um clube não pode gastar mais daquilo que recebem receitas. E essas receitas podem vir de, lá está, de merchandising, de venda de jogadores, ou até de empresas e contratos de patrocínio. Mas eu já, agora, é óbvio que o que eu disse gera algumas perguntas, e algumas que são as principais eu vou responder, que é, se os clubes podem ter saldo negativo, basicamente isto é tudo para os clubes não terem saldo negativo, é se os clubes tiverem já estão a cumprir com o fair play financeiro, mais ou menos. Claro que os clubes podem ter saldo negativo, porque a UEFA admite que o risco é algo que está sempre implicado em qualquer negócio, portanto, obviamente que é possível ter saldo negativo às vezes. Podem, mas depende da de dívida. Portanto, a UEFA, ao criar o Fair Play Financeiro, criou o Comitê de Controle Financeiro dos clubes da UEFA que avalia a situação económica dos clubes num período de 3 anos e avalia se a dívida é grave ou não. Logo, o um clube pode ter dívidas, mas essas têm de estar controladas ou têm de haver um plano para as pagar ou... tem de haver garantia que essas dívidas não vão existir uh, durante muito tempo. Agora, uma dúvida que pode surgir muito também ligada ao PSG e ao City, que é se os donos podem injetar dinheiro nos clubes. Podem, mas não de forma 100% livre. Ou seja, esse investimentos dos donos dos clubes têm de ser feitos mediante contratos de patrocínio através das empresas com as qual o clube está relacionado. Portanto, não é basicamente Por exemplo, o FIFA, que vai-se lá ao Financial Budget e mete-se aquilo nos 500 500 milhões. Não, aquilo é através dos patrocínios dos clubes. Exatamente. Exato, o editor de jogo do FM também também é fixe. Basicamente, tem de ser legalmente com patrocínio. Ou seja, não se pode injetar dinheiro sem motivo aparente. E caso um clube tenha dívidas e o dono injete dinheiro, esse montante só pode ser utilizado para equilibrar as contas do clube e não para aumentar, por exemplo, o orçamento para transferências. E lá está. Isto é caso o clube tenha dívidas, caso o clube não tenha, o dinheiro vai para onde o clube bem entender. Óbvio que isto também gera muita polémica, porque lá está, a empresa, se for do dono, vai dar um pouco ao mesmo. Porque temos, temos, por exemplo, o PSG a ser patrocinado pela Qatar Sports, qualquer coisa que... Pois, aqui vai sempre trocando. Mas lá sai, os grandes clubes também atraem patrocínios que nada têm a ver com os dons Como, por exemplo, o PSG é Nike, é Air Jordan. Uh, o City acho que também é Nike, se não me engano. E pronto, isto também, obviamente, que dá muitas mais receitas. Sim, então, e acho pronto. que é
1: bom frisar isso. É que muita gente, se calhar, acha que fair play financeiro é só aquilo que o clube gastou em transferências e salários. Nessa questão dos patrocínios também entra. E foi por causa disso que o City... Um, ia sendo expulso das competições em que estava inserido por causa disso mesmo, e agora até já me estou a adiantar mas basicamente o City falsificou disse que os patrocinadores do City entre 2012 e 2017 achou qualquer coisa desse género tinham injetado mais dinheiro no clube do que aquilo que na realidade tinham injetado Foi por causa disso, portanto o dinheiro dos patrocinadores que o Blanco estava a falar também entra para as contas de Fair Play Financeiro
2: e o City, neste caso, agora está a ser patrocinado pela Puma, mas uh, mais do que estes patrocinadores de, de equipamentos é a Tiada Airways que aí é, essa sim tem ligações ao, ao dono do City.
0: Pois, exatamente. E, e pronto, isso é o mesmo para acabar, ou seja, eu pelo menos tinha muita ideia que o, f- o Fair Financeira com o clube não, cada clube não podia gastar mais que X e esse X estava previamente definido. Não. Portanto, dependente, isto está dependente das receitas e das despesas de um clube. Portanto, o Porto aí há uns tempos, e o Rocha também vai falar sobre isso, também estava em problemas com o Fair Play Financeiro e tinha uma grande dívida para conseguir comatar isso. E, ou seja, mas lá está, o PSG se calhar pode gastar o quinto ou o sexto mais que o Porto, porque lá está, recebe muito mais. Portanto, enquanto que há clubes que podem gastar se calhar 400 milhões não só mercado de transferências porque as suas receitas o permitem, isto tem quebrar o Fair Play Financeiro, se calhar há clubes que não podem gastar 2 milhões porque têm muitas dívidas. Portanto, isto, tem, isto depende de clube para clube, mas está é, óbvio que também depende um pouco da grandeza do clube, mas, ou seja, não, é, não está limitado que clubes grandes podem gastar isto e que clubes pequenos podem gastar isso Nada disso. Tem tudo a ver com receitas e, e pronto. E da teoria é isto.
1: Rocha, que vantagens é que traz o Fair Play financeiro
2: Bem, as as vantagens diria que pode-se dizer que são também as razões pelas quais a UEFA criou isto do Fair Play Financeiro, que é basicamente uma, ou uma que engloba tudo, que é impedir os clubes de chegarem a um ponto de não-retorno, ou seja, impedirem os clubes de existirem. Um um, um bom exemplo para falar sobre isto, e se quiserem ir ouvir, nós temos um episódio Uh, com o Castro, se não me engano, a falar sobre o Leeds, um, que é um exemplo bastante, uh, bastante real, uh, porque eles em 2001 chegaram às meias finais da Champions e em 2004 foram para a terceira divisão inglesa. Uh, tiveram de vender Rio Ferdinand, tiveram de vender o estádio deles, ou seja, isto tudo porque um, a dívida era, era tal que, que não havia capacidade um, para, para a comportar e para a pagar. Uh, e portanto, acabaram por descer à terceira divisão como forma de castigo e tiveram de vender o estádio, principalmente o estádio é assim um, o grande acontecimento dessas épocas uh, para poderem continuar a competir. Um, e portanto, basicamente, é, é essa a grande vantagem do fair play financeiro. Um, e isto também porquê? Uh, porque os clubes, no fundo, não podem ser geridos uh, como empresas. E ter apenas o, o seu foco no lucro. Um, pois mais à frente, eu vou falar numa frase na minha sugestão cultural, mas uh, porque basicamente o problema é que os clubes que se focam demasiado um, na parte esportiva acabam por sofrer muito mais. Ou seja, porque se isto se calhar pode ser o caso do Leeds, cria tanta, tanta, tanta parte esportiva que depois o lucro nem a vê-lo e pelo contrário, vem a dívida. Um, e portanto, o Fairblade Financeiro acaba por tentar. Um, equilibrar aqui as coisas e um, impor aos clubes a certos limites um, claro que clubes que, que virem isto como uma forma de lucro poderão tirar um, um pouco de lucro mas se calhar a parte esportiva é muito mais prejudicada e isso por isso mesmo é que os clubes não podem ser uh, geridos como empresas Também o fator adeptos etc não iria deixar isso acontecer, supostamente. Porque a parte esportiva acaba sempre por ser o mais importante e por isso é que, tal como o Blanco disse, a UEFA deixa que as equipas tenham dívida. Não deixa é que não as paguem e que ela seja enorme. Mas basicamente é essa a grande vantagem. Impedir que os clubes deixem de existir.
1: Bem, eu acho que... Uh, se não me engano, o Fair Play financeiro entrou em rigor a partir de 2010, mais ou menos.
0: Uh, se não me engano, acho que... 2011. Foi... foi aprovado em 2009, entrou em vigor na... Aliás, acho que foi na época de 2010 2011, portanto, sim. Não,
1: é, certo. é algo recente e, e a meu ver, uh, foi talvez das coisas mais acertadas que já se criou. Uh, mas eu venho aqui falar-vos das desvantagens, o que eu acho que não, que não há muitas. A verdade é essa, é que esta medida preza pelo bem do clube, Uh, porque um clube que se afunda em dívidas é, vai dar uh, asas a que aconteça isto, como o, o exemplo do Leeds. Uh, portanto, se eu, sou de, eu sou disser uma desvantagem, que talvez a que eu encontro é, é a impossibilidade da criação de uns galácticos 2.0, a não ser que seja como o Blanco tem ali, que é 4 jogadores a custo zero, e o Hakimi sim, uh, custa a custar dinheiro. Portanto, agora a voltar a claro que na altura os valores eram outros naturalmente voltar a criar galácticos hoje em dia vai ser muito mais complicado. O City, em princípio, já trouxe o Grealish e vamos ver se traz o Hurricane. Portanto, em termos de desvantagens, é esta é a impossibilidade da criação dos galácticos. Bem, já fui falando do City, se calhar podemos ir para um exemplo nacional. Rocha, que problemas é que o Porto enfrentou em relação ao Fair Play financeiro? Uh,
2: bem, isto... Acaba por ser complicado, mas vamos por pontos. Um, o Porto começou a ser sancionado em 2017 uh, e começou por levar uma multa de 700 mil euros, a retenção de prémios na Champions uh, e a limitação na inscrição dos jogadores para, para provas da UEFA. Isto aconteceu um, e, e, de certa forma, fez com que o Porto também começasse a inscrever mais jovens jogadores da formação porque esses não entram para os números um, da inscrição na, nas provas da UEFA. e portanto eu fui buscar aqui o balanço a partir de 2011 que foi quando o Fair Play financeiro entrou em vigor o o balanço entre o de mercado apenas transferências isto porquê? Porque há muita gente também que acha que o mercado é se um clube vender mais do que que compra está tudo bem e os clubes estão equilibrados e pelo contrário se um clube comprar mais do que vende está tudo estragado, e, e também por isso é que se calhar uh, se fala nisto do, do, do City, ou do Real Madrid, ou do PSG, etc. Um, mas houve até provar que isso não é verdade. Isto porquê? 2011-2012, uh, o Porto teve um lucro de 2 milhões. 12 2013 61 milhões. 13 2014 46 milhões. 14-15, 42 milhões. 15 2016 86 milhões. 2016-2017, um prejuízo de 25 milhões. 2017-2018, 45 milhões, 2018-2019, 39 milhões, 2019-2020, 24 milhões, 20-21, 53 milhões uh, e até agora nesta janela de transferências está praticamente equilibrado. Ou seja, o Porto só teve nestes anos todos prejuízo um ano, que foi em 2016-2017 e o Fair Play Financeiro precisamente entrou em vigor no Porto em 2017. Um, portanto isto no total dá um lucro de 373 milhões ou seja, nós se olhássemos para isto diríamos que o Porto estava bem, tem, tem um lucro de 373 milhões, o que é que, o que, é que podemos pedir mais? Um, mas a verdade é que não é assim um, e entramos aqui noutro, noutro aspecto uh, que também vou, vou tentar explicar mas é, é um pouco complicado um, que é basicamente o processo de amortizações dos clubes um, Vou tentar explicar com números mais ou menos fáceis. Ou seja, um clube contrata um jogador por 10 milhões. Um contrato uh, que dura 5 anos e com o jogador a ganhar 1 milhão por ano. Isto faz com que o valor pelo qual o clube comprou, neste caso 10 milhões, seja dividido pelos 5 anos, ou seja, 2 milhões anuais, e o salário dele 1 milhão anual. Ou seja, por ano, o clube gasta com esse jogador 3 milhões de euros. Um, isto é como os clubes uh, fazem o accounted um, anual. Depois, imaginando que este jogador era vendido por 20 milhões, um, estes 20 milhões iriam abater um, já sem o valor. Ou seja, se ele, por exemplo, saísse no segundo ano de contrato, o clube deixava de ter de pagar o salário dele. naqueles três anos dos quais ele não jogou pelo clube e e que supostamente teria contrato ou seja, no fundo embora o clube tenha de pagar não o salário, mas o valor da transferência que dividiu por esses cinco anos há de certa forma um um improvement ou seja, uma melhoria no, no lucro anual do clube porque eles estavam à espera de ter de gastar aquela aquela quantidade no salário salário do jogador e na transferência e acabam por não ter de de a pagar e pelo contrário ainda recebem dinheiro por esse jogador. Ou seja e isto também pode acontecer ao contrário um jogador que cumpre aos 5 anos e o clube tem de pagar tudo e depois a transferência nem é assim tão boa e portanto acaba por ter ainda prejuízo. E portanto o que é que eu quero dizer com isto? É que um jogador pode sair por um valor inferior ao ao que veio ou seja, um jogador que chega por 10 e que sai por 5, e supostamente o clube tem um prejuízo de 5 milhões, mas depois na, nas, no relatório e contas do clube uh, anual isso, isso não é bem assim. Uh, e foi basicamente, é basicamente isso que explica estas, estas contas do Porto. Um, felizmente, a partir desta época, uh, o Porto uh, e todos os clubes têm 3 anos para supostamente equilibrar as contas, e esses 3 anos acabam precisamente em 2020, Uh, acabavam em 2020 e 2021, a época, um, e, portanto, espera-se que até ao fim deste ano um, seja anunciado que o Porto está, está livre do fair play financeiro. Um, isto no, no primeiro semestre desta época, o Porto apresentou um lucro recorde de 34 milhões uh, e, portanto, isto também porque entraram as vendas do Danilo uh, e do Alex Teles e do Fábio Silva ou seja, porque foram todos vendidos depois de 30 de junho e portanto entram já para este exercício e portanto basicamente o que aconteceu no Porto foi o quê? Tivemos a multa, tivemos a retenção de prémios da Champions tivemos aquele limite na inscrição dos jogadores que durou até a época passada e tivemos de reduzir a dívida principalmente, que era o o que nos estava a sufocar nós em 2019 2020 Ainda tivemos um prejuízo de 116 milhões, também muito justificado por causa da pandemia e por não haver bilhetes, etc., museu, loja, tudo. Houve uma queda de 88 milhões nas receitas e, portanto, explica a maior parte deste prejuízo, mas a partir partir desta época já está basicamente quase tudo equilibrado e, portanto, o Porto deverá anunciar a saída do, do Fair Play financeiro ainda este ano.
1: Blanco, o PSG já teve problemas com o fair play financeiro ou não?
0: Assim, o PSG é um clube que dos últimos anos sempre teve na órbita tel, daquele tal comitê que eu falei, ou seja, do comitê de controlo financeiro do clube da UEFA, um clube e já já o UEFA já anunciou este ano também com as cinco outras ações, vai estar sempre sempre em cima, digamos assim. E, aliás, assim. Onde este comitê atuou mais foi mesmo naquele verão em que o PSG leva a e Mbappé. Obviamente que o valor da transferência de Mbappé se aplica apenas ao ano a seguir, devido àquela marosca que eles fizeram de ser empréstimo de um ano e só depois pagar.
1: Ah, para fazerem isto que o Rocha estava a falar.
0: Exato. Mas pronto, eu antes de falar mais do PSG de, de agora, vou dar só um bocadinho de contexto e falar um bocadinho do PSG, da história do PSG como clube. Tanto, mas muito rapidamente, ou seja, o clube foi fundado em 1970 com a junção de dois clubes, que é o Paris FC e o Estado de Saint-Germain. E sim, eles levam com o um ano de fundação o ano da junção dos clubes, Benfica. É assim que funciona. Pronto, porém, estes dois clubes, como vocês sabem, o Paris FC é um clube uh, diferente hoje. Estes dois clubes voltaram-se a separar passado dois anos. Portanto, passou, continua a existir o PSG, o, ou seja, o Estado de Saint-Germain não voltou a existir. Uh, e voltou a existir o Paris FC. Nos anos 80 surgiram os primeiros jogadores do clube, mas já falar nada de ligas, ganharam uma segunda divisão e um, e um duas taças de França. Depois, nos anos 90, o PSG já ganhava mais algum poderio em França, ganhou nove títulos nessa década de 90, chegou a quatro semifinais europeias, sendo que conseguiu uma taça das taças em 1996. Neste período estava no clube, por exemplo, Jorge Weah que mais tarde, acho que foi mais tarde, que acho que foi em 98, ganhou uma bola de dor. Depois, na primeira década do século XXI, o eh, PSG já tinha alguns bons nomes, por exemplo, Ronaldinho e o português Pauleta, de quem eu vou falar um bocadinho no facto, eh, mas ainda assim o PSG ficou-se por três taças de França, uma taça da Liga e uma taça intertoto. Portanto, nada de espetacular e nada de caráter hegemónico como temos atualmente no PSG. Na altura, quem dominava o futebol francês até era o próprio Lyon, que contava, por exemplo, como a maior figura, o Juninho Pernambucano, que de certeza que já viram li- livros dele no YouTube e nos Reels e TikToks desta vida, e, e que, pronto, era a estrela da equipe. Porém, a sorte do PSG começou a mudar a partir de 2011, que é o a Qatar Sports Investments o Clube. Desde essa altura, o clube conseguiu contratar grandes nomes como Zlatan, Beckham, Tiago Silva, Cavani e Di Maria e as duas maiores contratações da história do futebol, Nembara e Mbappé, na mesma janela das de transferências. Desde aí foram 27 títulos, sendo 7 títulos da Liga, e ao longo destes anos o PSG nunca foi declarado culpado de quebrar o fair play financeiro, mas lá está. Este tal comitê está sempre acima do PSG. O PSG uh, consegue... Planear muito bem quando fazer as transferências e também, lá está, a injeção de dinheiro através das empresas do, do dono do clube. Ou seja, a UEFA sempre considerou que o PSG gastou menos do que, do que recebia receitas e essas receitas podiam tanto vir de venda de jogadores, como de merges, como desses tais investimentos. O PSG, agora, aplicada a esta janela de transferências, onde contrata Sérgio Ramos, Messi, Waynaldo, Hakimi e Donnarumma, apesar de grande parte dessas contratações terem sido a custo zero. Aliás, no total o valor gasto em transferências são 60 milhões, que é o Hakimi, ponto. Esses cinco jogadores vieram por 60 milhões. Com as contratações que o PSG agora fez, eh, o PSG tem que fazer entrar dinheiro para equilibrar as contas. Portanto, neste momento, e obviamente que isso só entra em vigor, lá está, como eu estava a dizer, no final do semestre, e depois disso eh, o tal comitê ainda tem de investigar as contas todas, portanto, se o PSG fosse acionado não seria agora de todo mas é, é, é notório que o PSG tem de fazer entrar dinheiro, até porque os salários também entram para, esta, para estas contas. Lá está, isso pode ser tanto feito através do um aumento de receitas, como através de contatos de patrocínios, ou seja, através daquela saída de exceções de dinheiro. Para tal, a chegada do Messi pode vir a ajudar. Porquê? Porque vende muito a Martes, não é? E, e foi algo que eu também escrevi no, no nosso Twitter, Uh, nos dias, daqueles uh, dois dias em que o Messi chega ao PSG e num, eles metem aquele vídeo, mas não é bem anunciar, e só depois é que anunciam oficialmente, e, e pronto, que o Ronaldo, no dia em que chega às vendes faz 60 milhões em venda de camisolas o Messi, eu não sei quanto é, que vem, quanto é que vale uma camisola do PSG no site do clube, mas vamos presumir que vale 100 euros pronto. está
1: entre os 90 e 140
0: então pronto, cara, ainda vou fazer mais do que as contas que eu estou aqui a fazer mas o Messi vendeu se não estou enganado, 850 mil camisolas só no primeiro dia. Portanto...
1: Eu, eu não tinha escutado as camisolas logo no primeiro minuto.
0: Um no então, minuto, mas num só dia, e pronto, isso é só no site. A malta depois ainda vai à loja, e há várias lojas físicas do PSG, e etc. E também às lojas da Nike, também. Que a Nike também tem essa portanto de marca de ter várias lojas, onde tem as várias camisolas de vários clubes. Ou seja presumindo que o preço médio de compra de uma camisola era 100 euros o Messi no primeiro dia fez 85 milhões o que ele vai receber de salários ao ano são cerca de 40 portanto dois anos de salário ficaram pagos num dia e só lá está, está isto também tem muito a ver com receitas isto é o com... teórico
2: também há a porcentagem que vai para o PSG, que eu não tenho bem a certeza qual sim, é, claro, mas
0: que, e, que é inferior. E isso é tudo muito teórico, todo esse dinheiro não vai, não vai para o sim. PSG, claro. Também é uma parte da Panay, como a Nike, uma parte da para a Jordan, obviamente que sim. E não sei até que ponto. Isso também depende das de políticas dos clubes, mas isso, se um jogador vender 6 camisolas, não sei que porcentagem também vai para o próprio jogador, mas isso são políticas dos clubes. Uh, não sei como é que é essa política no PSG, mas pronto... O sinal que eu quero fazer aqui, mesmo que não pague dois anos de salário do Messi, é o Messi faz muito dinheiro. Uh, e isso é só merchandising. Portanto, bilhetes para jogos ainda vai existir. Agora, pronto, uh, os adeptos já estão a voltar aos estádios, principalmente nos principais, no, pronto, no, país, tem as principais ligas da Europa. Os adeptos até estão a voltar muito mais rápido que em Portugal. Portanto, vai fazer muito dinheiro.
2: Mesmo isso. patrocínios uh, que mesmo pode, patrocínio, podem chegar exatamente. só por ter o Messi na equipa
0: sim até a chegada do Messi só a chegada do Messi valoriza o clube portanto e, e também pronto depois entramos no mundo do mercado de ações é que valoriza as ações etc etc mas pronto ele, tipo, o resumido, isso, resumido é a chegada do Messi faz dinheiro bastante e também claro a chegada do Sérgio Ramos a Danilo foi o melhor jogador do último Europeu tenho certeza que vai haver interessados em comprar camisa aos deles e basicamente é isso portanto peço neste momento de fazer dinheiro Mas, ao que tudo indica, não será muito difícil fazê-lo. Portanto, isso tudo depende da avaliação do do tal comitê.
1: É que nós esquecemos, ou seja, vemos estes cinco aqui, mas esquecemos lá dentro, ainda estão Neymar, Mbappé, Marquinhos, Kimpembe. Está feito o PSG? Está feito o PSG. O City, agora também posso dar um bocado de contexto como o Blanco deu O City é... pronto é um clube que nós conhecemos, só que aquilo que muita gente desconhece é que, ao contrário do que muita gente pensa, que o City só começou a aparecer uh, quando houve o tal investimento em 2008, a verdade é que o, o City foi fundado em 1880, mas com o nome de futebol Club St. Mark's, West Garden, qualquer coisa assim. Uh, e mais tarde, em, em 1894, Hardwick Association Football Club. Só depois, em, mais tarde, é que passou a ser Man City. Um, depois, o City foi ganhando alguns troféus, até mesmo continentais, mas não era propriamente a potência que se conhece hoje. Em 2008, um, o City tinha, pertencia a UK Sports Investments Limited, não sei se é assim que se diz, que era uma empresa controlada por um ex-primeiro-ministro da Tailândia. mas no dia 1 de setembro de 2008 e isto sim, vem o grande investimento a empresa Abu Dhabi United Group Investment and Development Limited assume o o City e injeta logo 200 milhões na na primeira época que o proprietário do clube é o Sheikh Mansour Bin Zayed Al-Nayan para quem quiser saber e a partir daí sabemos o que é que O que é que deu todo este dinheiro investido no City? A meu ver, ainda não deu aquilo que já se tinha pensado em 2011, que é ganhar a Champions, mas está aí aquilo que... que, Ou seja, o City ganhou muito mais do que aquilo que tinha ganho antes. Em relação à punição do City, porque o City foi mesmo punido, porque no período entre 2012 e 2016, o clube decidiu inflacionar as receitas de patrocínios em 30% e portanto a UEFA castigou porque eles tinham dito que tinham tido um lucro de 67,5 milhões em patrocínios quando na realidade não tiveram nem perto disso e portanto a UEFA estava em cima deles e não permitiu que, ou seja, se o City não quisesse Ser excluído de todas as competições teria de pagar uma multa que acabou por ser uma multa ridícula porque o dinheiro que a UEFA pediu acabou acabou por ser aquilo que o dono do City ganhava em apenas um dia. Portanto, acho que ou seja, tem de haver mais. É verdade que o City é um clube que mexe muito, muito dinheiro mesmo, tanto na UEFA, tanto na Premier League mas epá, se há sanções para o Porto tem de haver também para, para o City uh, vamos ver agora o Porto já está positivo não, não para a Covid, para o fair play financeiro um, portanto vamos ver agora Rocha, acreditas que esta regra de fair play financeiro vai, vai ter mudanças?
2: Supostamente sim a verdade é que a UEFA tem como grandes adversários o Manchester City, o PSG e o Chelsea precisamente os clubes que têm tido problemas com o Fair Play Financeiro. Até recordo que o Chelsea teve dois anos sem poder contratar os jogadores. Um, portanto, mas, mas isto, esta notícia surgiu, um, surgiu esta, esta última semana uh, pelo jornal da Times um, em que basicamente o que é que, o que, é que aconteceria? Um, a regra acaba por ser simples, é uh, os clubes poderiam gastar no máximo em salários da sua receita anual. Isto acaba por por ser mesmo, de forma de esquema, mais fácil do que as regras atuais do fair play financeiro, e basicamente era adotar um teto salarial, tal como acontece na NBA e na NFL, e e isto acabaria por ser positivo, porquê? Por exemplo, olhamos para o caso do PSG, Uh, só que nestas contratações uh, só o Akimi é que custou uh, 60 milhões se não me engano, todos os, todos os outros uh, foi free agent e portanto o, o PSG só vai ter uh, um, só vai ter que, que lhes pagar os salários basicamente um, e portanto não há valor de transferência mas há uh, valor do salário uh, e portanto acaba por ser uh, não, não havendo valor de transferência se calhar um bocado desse valor que poderia que eles poderiam ter pagado ao clube de onde esse jogador veio, acaba por ir para o salário. E, e há um, um aumento dos salários que, com, com, esta, com esta nova regra, acabaria por não acontecer. Um, este teto salarial já existe na La Liga e foi precisamente o que impediu o Messi uh, de ficar no Barcelona. Um, no caso, no caso da La Liga, se não me engano, são 90% ou 95% um, do, de, das receitas anuais. e o Barcelona estava com 130 ou lá o que era era um um absurdo completo e portanto percebemos que acaba por ser mais mais rígido havendo um teto salarial porque é uma coisa mais clara e e até o Piquet teve de reduzir o salário para poderem inscrever outros jogadores e portanto é mesmo não dá, não dá não não há sequer volta a dar paga uma multa um, e, e volta tudo ao início e, e podem escrever os guilas na mesma mesmo não compreendem o salarial neste caso não um, agora há, há um senão uh, que é esta parte uh, da taxa ou do imposto que é o chamado imposto de luxo uh, que seria basicamente se os clubes não cumprissem teriam de pagar um imposto de luxo um, agora se é pagar o um imposto e seguir e ter Uh, 120% da, das receitas anuais com, com salários acaba por ser um pouco uh, ir por dar ao mesmo um, a única coisa boa uma vantagem, mas diria eu a longo, longo prazo é que este imposto supostamente seria depois redistribuído pela UEFA um, aos clubes mais pequenos que fizessem parte das competições europeias uh, isto a longo, longo prazo poderia acabar por equilibrar um pouco as contas dos clubes mais pequenos e ajudá-los a, a se calhar chegarem um pouco mais perto a, dos maiores clubes ao mesmo tempo em que a UEFA estaria a regular o teto salarial neste caso impor o limite de 70% um, é, é, lá está, é uma vantagem bastante distante porque isto até os clubes realmente acabarem por acumular esses valores uh, iria demorar um, mas e para isso também era preciso que a UEFA uh, cobrasse mesmo essas multas Uh, que é uma coisa que não tem feito todas as vezes, principalmente nestes últimos anos. Um, como eu disse,
1: os maiores uh, de sempre passar multas. Pois,
2: exato. Um, como eu disse, City, PSI e Chelsea já se mostraram contra uh, esta nova regra. Um, o novo modelo ainda vai à discussão, mas se entrar em vigor será em 2022 2023.
1: Portanto, vamos aguardar mudanças. Até lá, o Blanco vai-nos contando o seu facto. Não até 2023,
0: por favor. <risos> é pá, é acho que não há... Pronto, por muito que Pedro Paulo tenha sido um excelente avançado, acho que não há coisas para dizer sobre ele até 2023. Pronto, pronto, lá está. É, o facto que eu trago aqui, que se calhar alguma malta não sabe, é que Pedro Paulo era o melhor marcador do PSG até o investimento do... Da, da empresa do Qatar da Qatar Sports Investments porque a partir daí passou a ser o Zlatan depois o Cavani, agora já não sei em quem vai acho que ainda é o Cavani e, e pronto portanto, aqui algumas estatísticas uh, ele fez 211 jogos pelo PSG marcou 109 gols e deu 16 assistências pela seleção em 88 jogos marcou 47 gols uh, portanto ele juntou só ao, ao PSG em 2003 saiu em 2008 e não saiu para nenhum clube de, retirou-se, acabou a carreira E pronto, e o que é que ele ganhou? Foi o melhor marcador da Liga por três vezes, em 2001, 2002, mas ainda não pelo PSG, e foi pelo Bordeaux. Depois, em 2005, 2006, em 2006, 2007, essas duas pelo PSG, se bem que em 2006, 2007 foi o melhor marcador apenas com 15 gols mas ainda assim foi o melhor marcador. E pelo PSG ganhou duas taças de França e uma taça da Liga Francesa, ainda ganhou outra, mas lá está, com o Bordeaux. Portanto... Era isto que o PSG ganhava antes de chegar o investimento do Qatar. E, e pronto, lá está. Contavam com Ronaldinho e Paulo no plantel e eram eliminados por boa vista na, na Liga Europa, por exemplo. Né? Quando naquela que o Porto ganhou, e no, e só não estou facto porque esse já tinha sido um facto nossa E foi, até os primeiros episódios, acho que foi quando falámos do Mourinho contra, contra aspas, contra o Guardiola. E, e pronto.
1: Não,
0: o
2: Vila, era o Porto do Mourinho contra o,
0: o, o, o 2004-2011. É. Exatamente, exatamente. Rocha, do momento cultural.
2: Bem, como disse, um, ia buscar aqui uma quote deste livro, uh, que é um livro que é o Socceronomics, escrito pelo Simon Cooper e o Stephen Szymanski, um, em que basicamente. O que é o quê?
1: Depois, pois, pois.
2: É, digamos que eles não são uh, europeus, portanto, uh, mas concordo, claramente. Uh, mas basicamente o que é que este livro é? Mostra toda a economia por trás do futebol um, e basicamente tenta provar um, três pontos: que é porque é que a Inglaterra perde sempre, porque é que Espanha, Alemanha e o Brasil ganham sempre, um, e porque é que os Estados Unidos, o Japão, a Austrália e talvez até o Iraque uh, estão destinados a serem os reis do futebol. Uh, basicamente é isto que, o, que este livro tenta provar, um, isto tendo sempre por, por trás a economia. Uh, mas e deixando aqui uma frase que eles utilizam e que era o que eu estava a falar no início basicamente diz quando empresários tentam gerir um clube de futebol como um negócio, não só sofre a componente esportiva como também empresarial uh, e é, é basicamente isso Rodrigo, tu posso me tentar
0: responder essa Posso tentar responder <risos> essas três perguntas em pouquíssimas palavras
2: máximo cinco, <risos> cinco
0: para cada uma talvez a primeira, <risos> Inglaterra perde sempre, cultura perdedora a segunda, Alemanha, Espanha e era mais que Brasil esse. Brasil, cultura vencedora. E a terceira, dinheiro. Pode seguir.
2: Exato.
1: Ah, o Iraque não tem sim tanto dinheiro, mas pronto. Eu acho que essa última frase. Oh, Eu...
2: Pai, isto é tudo petróleo.
1: Queres quer, repetir a última frase que disseste?
2: Este livro? Já, yeah, a frase. Quando empresários tentam gerir um clube de futebol como negócio, não só, sofre, não só sofre a componente esportiva como a empresarial.
1: Portanto, uma bela dica para o presidente do Valência, ou para o dono do Valência. Mas enfim. Bem, o implante. E para o vier mas o Vieira é metido ah é verdade ele também é metido para o bolso dele portanto. Uh, o Emplastro, que hoje vos trago e vem aqui para, para a época 2011-2012 e 2012-2013 antes de acontecer transferência deste mesmo jogador uh, vem aqui trazer Stefan Savits que está no Atlético desde 2015-2016 ele começou a sua formação no BSK Borca da Sérvia quando depois transferiu para o Partizan e do Partizan foi para o nosso querido Manchester City, onde na primeira época, ou seja, 2011-2012, realizou 20 jogos, marcou um gol. Na época seguinte, realizou os incríveis um jogo uh, acabou por ir para a Fiorentina, onde esteve a um bom nível, e acabou por ir para o Atlético, onde já está uh, há cerca de 6, 7 épocas. Portanto, foi assim que o percurso do Savage. Portanto, foi este o episódio. Já sabem. Uh, os links para as nossas plataformas estão no nosso Instagram. Finalmente consegui acertar a palavra plataforma. Uh, portanto, tem lá todos os links de acesso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Go, de outro